0: Bueno, mi hermano, escuchan? Sí. Fuerte y claro, bueno. Primeramente, darle gracias a Dios por el testimonio de verdad de Gabriel. Yo me alegro mucho porque dice la palabra de Dios en Lucas 15.10, y así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador arrepentido. De verdad, escuchar a, a Gabriel y de que dice que ha recibido al Señor, que ha entregado su vida al Señor, es algo que de verdad nosotros debemos reconocer que se está fraguando un milagro grande. Nosotros somos testigos de ese milagro porque los milagros más grandes que pueden haber en esta vida son vidas transformadas, como lo ha hecho con nosotros el Señor. Y le damos verdaderamente gracias a Dios, porque sabemos que todo es por su misericordia, por su gracia que ha derramado sobre su familia, sobre Juan Ignacio, sobre Marta, sobre todos sus familiares. Y, y como hablamos en un principio, Dios movió un ejército entero para poder ayudar a que este chico pueda llegar a tener un lugar donde pueda ser restaurado. Y Dios lo está haciendo gracias a Dios por eso así que vamos a orar para poder entregar en manos del Señor esta predicación porque solamente es Dios el que nos habla yo simplemente pues pongo mi voz pero es Dios el que permite que podamos ser instrumento Padre de la Gloria de verdad estamos agradecidos estamos agradecidos de saber que nosotros también un día fuimos esos pecadores arrepentidos, nosotros también un día fuimos esos necesitados de ti, Padre, que tu misericordia tan grande vino, Señor, a ayudarnos, a salvarnos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Más tu gran amor, Señor, permitió que nosotros fuéramos sacados de esa corriente, de esta corriente de este mundo, Señor, la cual nos tenía a nosotros engañados. Pero sabemos, Señor, que ahora hemos decidido tomar tu cruz, Padre. Hemos decidido, hemos decidido seguirte a ti, Padre, sabiendo que tú eres el único medio por el cual nosotros podemos tener una gran salvación a través del Hijo. Gracias Padre porque en tus manos entrego Señor esta predicación para que seas tú Señor, solamente tú hablándonos a través de tu palabra, porque tu palabra que es viva hará que nosotros Señor podamos albergar en nuestra mente y en nuestros corazones Señor esa palabra que tú tienes para nosotros en este día. Gracias te damos Padre, en el nombre de Jesús Amén pues, bueno, mis hermanos, eh, estamos nosotros con Hebreos 11.32, 32. Que mi hermano, que predicó la semana pasada, sí. mi hermano Paco, eh, nos hizo una preciosa exposición sobre el profeta que le correspondía a él predicar. Ahora nosotros vamos a ver al profeta Daniel en este libro de Hebreos 11 habla de todos los héroes de la fe pero no habla de Daniel pero sí habla de la obra que Dios hizo a través de Daniel porque dice en el 33 por la fe conquistaron reinos Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Y taparon bocas de leones. Por la fe. Por la fe. No fue que. Que Daniel fue el que tapó la. La boca de los leones. Sino por la fe en Daniel. De Daniel. Dios sobró. Y pudo salvarle de la vida. Pudo salvarle. De esa muerte segura que tenía. A través de de esa ejecución que había. Bueno, vamos a desarrollar este tema, mire. ¿Quién era Daniel? Primeramente vamos a ubicarnos que mientras nosotros estamos viviendo una vida dedicada al Señor, una vida en búsqueda de Dios, como decía mi hermano Paco, no encontraremos nosotros un camino de rosas. Encontraremos verdaderamente pruebas donde el Señor va a ir fortaleciendo nuestra fe un ejemplo claro está mire Daniel fue un chico que fue arraigado sacado de su de su tribu fue sacado de su ciudad separado de sus padres para poder ser llevado a Babilonia entonces dice, mire el profeta Daniel fue uno de los grandes personajes de la Biblia, su vida tuvo, estuvo llena de dolor mire mis hermanos empezamos primeramente exponiendo una vida llena de dolor porque la vida de él no fue fácil vio la invasión de su querida Jerusalén por el rey Nabucodonosor y fue llevado como esclavo a Babilonia Babilonia tiene un significado de lo que vivimos ahora en este mundo porque Babilonia ¿qué era? Babilonia era un mundo lleno de dioses paganos, de riquezas, de locuria y de todo lo que está envuelto en este mundo Mas, sin embargo Daniel, él estaba viviendo bajo los preceptos de un Dios que estaba guiando a su pueblo que confiaban en en las promesas de Dios, a través de Moisés y todos los profetas que estaban guiando a un pueblo, a una fe verdadera. Todos los héroes de la fe que nosotros estamos compartiendo ahora son héroes que no vivieron vidas fáciles, vivieron una vida demostrándonos esa fe. Por eso nosotros ahora estamos completamente de lleno en este capítulo 11, para nosotros fortalecernos a través de los ejemplos de la vida de estas personas y entender que la fe es el único camino el cual nos lleva a nosotros una gran salvación. Entonces, su perseverancia, su fidelidad, su fe, provocaron muchas, persecu muchas persecuciones, como veremos, pero también confiaba en Dios ¿Por qué? Porque tenía una fe desde que él fue un niño. Él creció
1: escuchando las grandes proezas que Dios hizo. Se mantenía
0: cuidándolo y respaldándolo al Señor ahora en adelante en las situaciones en que empezaba él a vivir. La vida de este profeta nos ha dejado un gran legado que se trata de oración y de fe en Dios eran jóvenes estos chicos porque no fue solamente Daniel el que fue llevado miren, fue por esas razones que fue perseguido y echado al foso de leones, al mismo tiempo estas cosas hacían que Daniel un hombre justo delante de Jehová digno de recibir unas revelaciones extraordinarias sobre Israel y el destino de toda la humanidad si nosotros nos profundizáramos en el libro de Daniel, encontramos muchas profecías en las cuales nos alargaríamos un montón y no podríamos ahora resolver todos los enigmas que habían en este libro. Pero sí vamos a destacar que Daniel, mire, de acuerdo al primer capítulo, Daniel, el profeta, vivió parte de su juventud en Jerusalén. Antes de que Nabucodonosor invadiera la ciudad, y empujara a Judá al exilio, arrasó con Judá, Nabucodonosor, se llevó todos los tesoros, del arca del pacto, arrasó con todo, eso fue una gran prueba para el pueblo de Judá, algunos creen que Daniel tenía, más o menos, entre 15 años de edad, para los jóvenes, de verdad, que están escuchando la palabra, Gabriel, que está escuchando la palabra, para todos los jóvenes de nuestra iglesia que están escuchando la palabra Dios está permitiendo que los varones que también estamos en esta iglesia seamos fortalecidos a través de un ejemplo de jóvenes como también hemos visto con José José fue un chico muy joven que fue arrancado de su familia entonces mire Daniel más o menos tenía unos 15 años de edad cuando sucedió esto, eran miembros de la familia real de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque este rey dijo: Venga, vamos a coger a, a, a chicos de buen parecer, chicos entendidos en ciencias, eran chicos educados, para poder usarlos en su reino, para que le ayudaran a administrar su reino. Entonces, Dios responde. significado de sueños a través de, mire, de la fe y la oración que no descartaba Daniel. Siempre estaba orando. Mire, cuando los llevaron a Daniel y a sus amigos, ¿qué pasó? Ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Una manera inteligente de el rey, babilonizar a estos jóvenes, era a través de la comida. ¿Por qué? Porque estos chicos estaban acostumbrados a comer legumbres, estaban acostumbrados a comer cosas sanas, mas sin embargo, en Babilonia, en el palacio del rey, que habían manjares, habían carnes, el vino del rey, había de todo lo mejor. Entonces, Daniel y sus amigos, ellos decidieron no contaminarse con la comida. Y ¿Por qué? Porque de esa manera ellos iban a ir olvidando lo, sus, sus hábitos, sus costumbres, se iba a ir adaptando su vida hacia la buena vida, la buena comida, los buenos vinos. Bueno, entonces, y además también ellos conocían que todas las comidas que ellos consumían en el palacio eran dedicadas a otros dioses. mire cómo el profeta Daniel, desde muy joven, fue puesto a prueba, pero una prueba muy fuerte, una prueba donde realmente tenía como joven mantenerse firme en lo que había aprendido de sus padres, de, su, de sus maestros, que estaban enseñándole cuál era el camino. Entonces, mire, con la ayuda de Dios Daniel pudo describir un sueño que tuvo Nabucodonosor. Era, Nabucodonosor era, era un tirano, era un rey que tuvo un sueño, simplemente dijo... He tenido un sueño y traigan todos los adivinos a que me, me descifren el sueño. Entonces decían los adivinos, pero dinos que has soñado. Él decía no, no, pues si son adivinos, adivinen qué soñé. Entonces, imagínense cómo se ponía este hombre tirano. Así. Bueno, y si no me adivina, pues todos serán ejecutados. Pues esa orden llegó también a Daniel porque ellos eran parte de todo ese grupo de personas que estaban en eminencia para poder ayudar al rey pero a Daniel, al escuchar esto que dijo al eunuco el cual estaba a cargo de ellos le dijo simplemente dile al rey que yo voy a orar y voy a pedir al señor que él pueda revelar ese sueño. y el señor lo galardonó a Daniel con ese privilegio de poder descifrar un sueño que ni los sabios que habían en ese tiempo podían realizarlo entonces de esa manera preservó también la vida de todos esos magos que iban a morir imagínense con el sueño que pudo Daniel revelarle a través de, de lo que Dios le dio Dios le Responde revelándole a Daniel el significado de los sueños y logra presentarse delante del rey con esta información. Con la ayuda de, de Dios, Daniel describe el sueño de Nabucodonosor, explicarle su significado. Esto hace que el rey se humille y reconozca la grandeza del Dios de Daniel. Este rey estaba sorprendido de eso, pero es que de verdad el Dios de ustedes es muy grande porque ninguno de estos sabios que están aquí adorando a nuestros dioses paganos fueron capaces de revelar un sueño. Pero el dios de Daniel fue capaz de revelar por eso se humilló delante del dios de Daniel. El profeta cae en gracia con el rey y recibe muchos honores. Incluye que lo nombren gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo, de todos los sabios de la nación, de mi hermano. De verdad, estas son unas historias preciosas que a nosotros de verdad nos deberían motivar continuamente a escudriñar, a ver cómo la palabra de Dios nos instruye con historias fabulosas, demostrándonos la fe de grandes hombres que Dios escogió como Daniel que pudo mantenerse firme, porque mire, cuando el rey les mandó a que ellos puedan participar de su alimento, ellos decidieron no contaminarse, ¿qué pasaba?, que mientras todos comían carne pago, ellos ensaladita y agua, imagínense, y años y años de esa manera, pero más sin embargo, cuando se presentaban delante del rey, eran los más robustos, los más rosados, los más inteligentes, ¿Y todo eso por qué? Porque había un proyecto de Dios ya caminando sobre la vida de este instrumento para poder edificar a muchas personas, como lo está haciendo con nosotros también, a través de estas historias tan preciosas de fe. Entonces, después de un tiempo, el Salvador vuelve a tener otro sueño, y nuevamente consulta a Daniel. Daniel, mire, después de un sufrimiento, así como José, pasó 20 años sufriendo y fue puesto como segundo del faraón. Ahora Daniel fue puesto como gobernador y jefe de todos los, de, de todos los sabios de la nación. Entonces vemos que todo el camino de Dios es un camino de procesos de luchas, de enseñanzas, recibir al Señor Jesucristo, tomar su cruz y seguirle, no es un camino donde nosotros vamos a decir, no lo hemos librado de todo, vendrán muchas pruebas, vendrán muchas cosas, que harán que nosotros empecemos a desfallecer, y a flanquear nuestra fe, entonces miren en este punto donde Daniel vuelve a descifrarle otro sueño a Nabucodonosor, de verdad, mis hermanos, si nosotros alcanzáramos a entender cómo usaba a Dios a Daniel para a un hombre soberbio, después de haber visto cómo Dios reveló el sueño, ahora él decía, todo esto que ustedes ven en la gran Babilonia, todo lo que se ha construido, es por mí solo por mí... mas sin embargo el sueño que él tuvo... ...cuando le reveló Daniel... ...Daniel le dijo... ...no... ...así no es... ...es solamente porque Dios... ...te está usando... ...tú eres instrumento de Dios... ...y en el momento que tú te exaltes... ...Dios va a obrar contigo... ...entonces mire... ...después de un tiempo... no se vuelve a tener otro sueño... ...nuevamente consulta a Daniel... Y esta vez el sueño revela la condenación que Dios le enviaría al rey, el cual se cumplió tan pronto Daniel lo interpretó. Porque después de consultarle a Daniel todo lo que tuvo el sueño, él volvió se, se, se volvió a repetir la soberbia que él tenía. Así que mis hermanos, yo les invito a que vamos a leer en Daniel 4 del 27 al 36 Luis, si tienes para que lo puedas leer, por favor entonces eh, Daniel interpretó Nabucodonosor, tal como advirtió Dios, fue expulsado y se volvió loco miren mis hermanos así que Luis, si tienes, por favor Daniel 4 del 27 al 36
1: El 4, del el
0: 4, del 27 al 36.
1: Un momento. Ay, estoy perdido. A ver. Era Daniel 4, del...
0: Totalmente.
1: del veintisiete al treinta y seis. Si no lo tienes, tranquilo, ya lo. No... Ahora está, dice. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad ¿no? para un momento,
0: mira vemos la soberbia del rey Nabucodonosor vemos como decía, al cabo de dos meses paseando el palacio en Babilonia habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia Puedes repetir ese versículo del 30 por favor
1: habló el rey y dijo ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad
0: sigue
1: aún estaba en la palabra la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti. Sí, y el, el reino ha
0: sido quitado de ti. Hasta... El
1: 32 le dije, sí. El Hasta el 36 es. Bueno. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y, se, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves, como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida.
0: Bueno, mis hermanos, este pasaje está resumido de la soberbia del rey Nabucodonosor. De y de reconocer que solamente ante el Dios Poderoso podemos guiarnos, y Él volverá otra vez a darnos la oportunidad de volver a ser usados como instrumentos de Él. Este rey tuvo un sueño, mas sin embargo, la interpretación de Daniel no le valió a él. Seguía con su soberbia y ¿qué pasó?, la retribución de su pecado que fue ir al campo declarado como un animal siete años después de siete años de perder su razón que le crecían las uñas dice como garra que le tenía sus, sus vellos le salían como plumas y comía hierba como los animales eso fue lo que lo pronosticó Daniel Así muchas veces podemos entender nosotros que, que de verdad nosotros podemos llegar a morder el polvo, como dice Misha, la muchas veces por nuestra tosudez, por nuestra incesatez de no reconocer a un Dios vivo que continuamente a través de su palabra nos está llamando, nos está buscando. No hay nada más precioso como lo que vemos es... Un pecador arrepentido, venir a los pies del Señor. Seguimos con la historia de Daniel, porque después viene eh, el rey Darío. Ya este Nabucodonosor ha muerto. Ahora viene el rey Darío, donde el conocido incidente de Daniel en el Pozo de los Leones ocurrió durante el reinado de, de Darío. Daniel, como andaba bajo la gracia de Dios se ganaba también la gracia de cada rey. Darío no fue una excepción. Un rey pagano que adoraba a los dioses y su soberbia hacía que, que realmente lo adoraran a él. Entonces, esto hace que los gobernadores y los sátrapas envidiaran a Daniel. Ellos convencieron a Darío a que ordenara a que nadie en el reino orara ...a otro dios o a otra persona que no fuese el rey... ...hicieron esto sabiendo que Daniel nunca haría esto... ...y fue así... ...al aprender sobre... Al, ...al aprender sobre el edicto real... ...Daniel no se escondió sino que oró en su casa... ...con las ventanas abiertas como un desafío... ...los gobernadores hicieron que el rey... ...hiciera un edicto para que todas las personas del reino, adoraran al rey y no a otros dioses pero Daniel él propuso en su corazón, no contaminarse con nada, aún ya era un gobernador, ya era un hombre de eminencia mas sin embargo su fe no le permitía obedecer las órdenes que, que daban a, a pesar de que su cabeza estaba a pesar de que su vida estaba expuesta porque iba a ser arrojado a un pozo de leones. Entonces, mire, una vez que los enemigos de Daniel no consideraron que esto servía al, al Dios Todopoderoso, al día siguiente Darío corrió al pozo porque se había arrepentido de que Daniel cayó víctima de los líderes de esta nación. Pero miren la sorpresa cuando llegó el rey. Daniel estás vivo porque el rey amaba a, a Daniel, porque sabía de la integridad de Daniel. Y viene a buscarlo y le dice, Daniel estás vivo. Y tranquilo en medio de los leones. Y en ese momento Daniel le contesta, sí señor, aquí estoy. Y el rey ordenó que todos los líderes del complot que hicieron para que Daniel fuese echado al, al bosque de los leones, todos ellos fueron echados con sus familias y todo, y los, los leones se pegaron un festín. Entonces vemos que así como Dios tuvo misericordia del rey de darle oportunidad de arrepentirse, así también Dios no tuvo misericordia de todas estas personas que se metieron en contra de su profeta, porque todos ellos fueron echados al foso de leones, donde estuvo Daniel, donde Dios pudo tapar la boca de esos leones. Así que mis hermanos, miren, Daniel nos dejó unos escritos que hoy forman parte del Antiguo Testamento como un solo libro, simplemente titulado con el nombre del profeta, el libro es una autobiografía que empieza cuando Daniel llegó a Babilonia hasta su vejez. Como hemos visto en esta biografía, prácticamente todo lo que sabemos de los detalles de la vida de Daniel provienen de este libro. La fecha que le otorgamos está entre el 605 y 536 antes de Cristo. Uno de estos libros que se escribe mientras que Israel estaba bajo el exilio de Persia. Esta historia nos muestra la soberanía de Dios por encima de nuestra voluntad. Dios no nos creó a nosotros como robot, mis hermanos, pero sí con una responsabilidad, una fe inquebrantable en Cristo. La soberbia del rey Nabucodonosor y la soberbia de Dios y, y la soberanía de Dios lo vemos muy bien en Daniel 4, del 27 al 36 el que acabamos de leer como de verdad la soberbia del hombre fue castigada y fue ejecutada inmediatamente pero Dios permitió que este hombre pueda arrepentirse y reconocer que solo el Dios soberano podía reinar por encima de él y de todo y que todo lo creado era solamente era por Dios miren mis hermanos que en esta vida no hay absolutamente nada gratis todo lo que nosotros hacemos todo lo hacemos con una retribución pero lo único gratis y lo único que no tiene pago por nuestra parte es nuestra salvación la salvación que Dios vino a darnos a través de su Hijo porque miren mis hermanos que nosotros, vamos a leer Hebreos 12.1, Permito que abran Hebreos 12.1, nosotros estamos caminando en esta Babilonia, que es este mundo que está expuesto a muchas, a muchas cosas que pueden corromper nuestra vida, que pueden dañar nuestra fe, que pueden hacer que plaquemos en, en nuestro camino que tenemos con el Señor, Hebreos 12.1 dice, mire, por lo tanto nosotros también teniendo alrededor, alrededor nuestra, nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué testigos? Las personas que conocen que somos hombres de fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, despojémonos de todo peso, tenemos nosotros continuamente que reconocer que somos pecadores, yo el primero, reconocer que somos pecadores, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asilla y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, tenemos una carrera, con una meta gloriosa, una meta preciosa, que Dios nos ha prometido, puestos, los ojos en quién, mis hermanos, en Jesús, autor y consumador, de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, donde tú y yo, mi hermano, estaremos un día, solamente fortaleciéndonos en la fe, a través de su bendita palabra, su palabra de verdad, mis hermanos, debemos entender que es como oro para nosotros, es tan dulce como la miel, dice Salmos 19. Por eso, mis hermanos, miren, vamos a Mateo 16, 24, donde nosotros, de verdad, mis hermanos, cada día debemos orar, pidiéndole al Señor que su misericordia que es tan grande nos ayude, nos ayude, de verdad, a correr esa carrera, puesto los ojos en Jesús, Mateo 16.24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, deberíamos meditar y pensar muy bien en lo que estamos haciendo. Hemos decidido, decidido seguir a Jesús mire lo que dice, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Le daba a mi hijo ayer una definición de qué era un hippie. Un hippie es una persona que vive para sus deleites. Uh -huh. Es una ideología de personas que disfrutan la vida, el amor. Para ellos el disfrute de la vida es lo único que uh -huh. hace que ellos puedan tener felicidad. Pero en cambio nosotros hemos decidido ser siervos del Señor. ¿Siervo sabe qué significa? Siervo significa ser esclavos. Servirle a Dios y negarnos. Mire cómo dice este versículo. Negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirle. ¿A quién? ¿A quién? Porque todo el que quiera salvar la vida... La perderá y todo el que pierda la vida por mí la hallará. Así que, mis hermanos, dice un versículo que si nosotros, ¿cómo podemos temer al que mata el cuerpo, pero no es capaz de matar el espíritu? Nosotros estamos siendo fortalecidos cada día a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de nuestras reuniones estamos siendo fortalecidos de que nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo. Todos estos profetas que hemos podido nosotros estudiar a través de Hebreos 11, nos ha enseñado que nosotros también tenemos una esperanza. Pero esa esperanza no es sencilla, mi hermano. Si nosotros seguimos a Jesús solo porque en la actualidad Él nos proporciona una vida fácil, a los ojos del mundo parecerá que nosotros amamos a lo, a lo que ellos aman también. Y que Jesús sencillamente existe para proporcionarnos los placeres de nuestra vida. Pero si suprimos junto a Jesús en el camino del amor, porque Él es nuestro tesoro supremo, mis hermanos, a los ojos del mundo parecería que en su corazón está firmado, Está firmado. ha sido una fortuna distinta a la del mundo. Mis hermanos, el reconocer que nosotros estamos encaminados hacia un propósito de Dios, el mundo no lo entiende, mis hermanos. Ustedes y yo podemos reconocer que muchos amigos, familiares, aparentemente pueden pensar que nosotros estamos locos un domingo por la mañana, reunirse por el Zoom, pero esta gente, no tiene nada que hacer, de verdad se aburren, en vez de quedarse, durmiendo más tiempo, o dedicar su tiempo, a otras cosas, escuchando la palabra, por el Zoom, para el mundo, es inconcebible esto, mi hermano,
1: pero nosotros, estamos, puestos los ojos en Cristo, así como, Dios pudo
0: afirmar la fe de Daniel, la fe de todos los profetas. Dios está afirmando la fe de nosotros en todas las situaciones que vivimos. Por eso Jesús exige que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestras cruces y sigamos la gracia. Sigamos esa fe que nos fue dada no fue dada como un regalo precioso porque la fe no la tiene todo el mundo nosotros podemos ver con amigos con personas que de verdad no conocen que es la fe pero ¿qué podemos nosotros decir de la fe que la fe realmente es la certeza de lo que nosotros no vemos es la convicción de lo que esperamos un día estar un día delante del que ha abierto nuestros ojos por eso nos ha dejado su espíritu mis hermanos vamos a reconocer que nosotros por nuestra cuenta no podemos nos ha dejado su espíritu santo el que nos convencerá de pecado de juicio Jesús, eh, Jesús decía os conviene que me vaya porque si no fuera no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuese, los enviaré. Dice en Juan 16, 7. Juan 16, 7, mis hermanos. Nos explica claramente de el Consolador, el Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo a la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está continuamente diciéndonos, tu fe está firmada en Cristo, que es el único medio de nuestra salvación, es el motivo por el cual nosotros hoy estamos aquí. Jesucristo abierto nuestros ojos. Dios ha permitido que nosotros podamos resistir a todas las situaciones adversas que vienen en este mundo. Entonces, mis hermanos el 8, dice eh, Juan 16:8 y cuando Él venga al Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio por eso mis hermanos nuestra oración tiene que ser muy clara, cuando nosotros oramos, mire mis hermanos en Salmo 139 del 23 al 24 para mí es algo grandioso cuando yo le clamo al Señor y le digo examíname Dios conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y si hay algo, si hay en mi camino de perversidad, guíame al camino eterno, esa debe ser nuestra oración, mis hermanos, a, ex, a que Dios examine continuamente nuestra vida, nuestros corazones, porque mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este cuerpo, seguiremos pecando. Somos pecadores arrepentidos, continuamente tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos dice, no te preocupes que estoy contigo, que te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, el Salmos 51 es tan precioso donde yo me deleito en esa oración tan preciosa, donde podemos decirle tranquilamente al Señor ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, esa tiene que ser nuestra oración, mis hermanos, cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, ahí es cuando nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, y decir, Señor, necesitamos de ti, solo contra ti, he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean conocidos justos, seas con, reconocido justo en tu, en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio, es, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, decía da David, en esta oración no quites tu Santo Espíritu. Esa debe ser nuestra oración, mis hermanos. Su Santo Espíritu es el que convence que nosotros estamos caminando mal, que estamos flaqueando nuestra fe, que nuestra fe está siendo babilonizada o, o mundanalizada, como podemos decir. Así que, mis hermanos, nosotros Vivimos en este mundo, pero somos separados, ya no somos de este mundo. Ahora somos ciudadanos del reino celestial. Para mí es una gran bendición reconocer que tengo una ciudadanía. Así que, mis hermanos, y que nuestra fe sea vivada en Dios. Filipenses 2, del 5 al 11, vamos a leerlo, mis hermanos. Que es el único medio por el cual Dios nos ha regalado unas promesas preciosas mis hermanos para caminar nosotros firmes en ese regalo que Dios nos ha dado, porque de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo para que todo que en él crea tenga vida eterna y no se pierda hoy estamos contentos porque hemos visto cómo un pecador arrepentido ha recibido al Señor Dios no nos ha hecho como robots Dios nos ha hecho personas responsables de reconocer que hemos tenido un regalo precioso que es la fe y debemos caminar sobre esa fe que la ha puesto nosotros responsablemente entonces dice eh, Filipenses 2 del 5 al 11 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no es el ser igual a Dios... ...como cosa a que aferrarse... ...sino que se despojó a sí mismo... ...tomando la forma de siervo... ...hecho semejante a los hombres... ...y estando en condición de hombre... ...se humilló a sí mismo... ...haciéndose obediente... ...hasta la muerte... ...y muerte de cruz... ...esto lo hizo quien ...nuestro Señor Jesucristo... ...nosotros somos cristianos, somos siervos de Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre vamos a orar mis hermanos bendito y misericordioso Padre gracias te damos Padre gracias te damos misericordioso Señor porque de verdad tú nos enseñas a través de estos héroes de la fe nos enseñas cada día nos instruyes nos permites reconocer Señor que somos completamente necesitados de ti porque si tú puedes fortalecer nuestra fe, así como lo hiciste con estos profetas, con Daniel, como nos muestra, Señor, ¿cómo pudiste mantenerlo a pesar de las situaciones difíciles que él pasó? Así van a sostenernos a nosotros, Señor. Por eso, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Padre. Te pedimos que tengas piedad, Señor, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones, Señor, contra ti, solo contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos para que sean reconocidas tu palabra, Señor, gracias, gracias te damos, Señor, porque somos pecadores arrepentidos. Reconocemos que hemos podido tener un privilegio grande que es poder, Señor, declarar que solamente en Cristo hay vida y vida en abundancia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.